0: Reflexões, JVTB Boas Novas Eu Também falarei nesta noite, no nosso seminário, nossa aula Jesus, o Filho de Deus Então pega aí, sua caneta, seu lápis, seu, seu bloco de anotações Sua bíblia, seu celular, seu tablet E vamos, nesta jornada, aprendermos sobre Jesus, o Filho de Deus Talvez você possa pensar assim mas, pastor, Jesus, o Filho de Deus é um assunto tão tão tranquilo. <risos> olha, olha, eu tive que ler muito sobre isso. J.E. De, de Carson escreveu um livro sobre Jesus, o Filho de Deus. E essa semana eu tive que me debruçar sobre esse tema no livro de J.E. Carson. Um teólogo muito conhecido. Várias páginas, mas eu me detive em, em alguns aspectos principais. Depois eu fui para um livro de... Ezequias, Souza, alguma coisa assim Sobre Cristologia E lá dentro tem um tópico Jesus, o Filho de Deus E vários outros uh, temas Dentro da Cristologia uh, De Teologia Sistemática Eu tenho muitos livros de Teologia Sistemática Eu não estou dizendo isso para vocês para dizer que eu tenho muitos livros muitos livros Ou que eu estudei muito É para dizer para vocês que o tema Não é fácil Então tentarei aqui Num esforço hercúleo Em 30 minutos, porque eu já comi cinco aqui passar esse tema para todos vocês, tá bom? Vamos juntos nessa jornada, vocês vão abrir as suas Bíblias em João capítulo 5, verso 25. Tem várias passagens no Novo Testamento, onde Paulo, onde Mateus, onde Lucas, onde Marcos, João que eu escolhi, eles citam ali Pedro, algumas, alguns momentos falando de Jesus, o Filho de Deus. Mas eu escolhi esse daqui para trabalharmos esta noite, ou esta, este momento. João 5:25, 25, o texto é ali, quando Jesus cura um paralítico, é um dia de sábado, daqui a pouco eu vou, vou me deter um pouco mais no tema, vou, vou numa introdução, num aspecto mais amplo, depois vou me deter um pouquinho mais nesse tema, para nós entendermos a respeito disso daí, tá bom? João 5:25, mas eu gostaria que você ficasse aberto com João todo, que daqui a pouco nós vamos falar algumas passagens aí de João. Capítulo 5. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem, viverão, tá? em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus após a ressurreição de Jesus, a era apostólica depois vem a era do, dos pais da igreja e nesse período, alguns credos, eles foram escritos para que as pessoas pudessem repeti-los, não numa intenção de fazer uma reza, mas numa intenção de lembrar alguns aspectos do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição. E o credo apostólico é acrescentado alguma coisa a mais que nós não, não vamos nos deter e não vamos falar nesse momento. Mas a, a primeira parte do credo apostólico é assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e por aí vai do credo. E esse credo ele foi aí escrito aí entre o século II e o século sétimo. Mas quando chegou no ano de 325, no, ah, no concílio de Niceia, ele foi reformulado. E o credo de Niceia ele começa assim, Creio em Deus, ah, Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra... E de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em, uh, em, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. E por muitos anos, e acredito que até a, a presente era, muitas pessoas citam, sabem de cor, uh, este credo, ficam recitando, Ficam falando, mas quando é, você fala, Deus Pai Todo-Poderoso, ok. Mas quando chega em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que, que será que as pessoas estão ali imaginando essa questão, Filho de Deus? Você já parou para pensar nisso? Jesus, o Filho de Deus? Será que a sua análise era, é uma análise humanista para este título, Jesus, Filho de Deus? Será que você está analisando na perspectiva humana? Analisar Jesus Filho de Deus na perspectiva humana é, exige de nós a, a seguinte interpretação. Se Deus Todo-Poderoso é o Pai, Jesus Cristo é o Filho, logo Ele é um ser menor que o Pai. Essa é a perspectiva humana, porque você analisa a partir de você. Olha, eu sou o pai do Lucas e o pai da Priscila, eu sou o pai deles eu foi eu, a partir de Kleber e Cláudia, nós geramos, então, Priscila e Lucas, meu filho é menor do que eu. Essa é uma análise humana. Só que nós não podemos analisar as questões divinas na perspectiva humana, nós vamos errar, nós vamos criar uma heresia. Daqui a pouco eu vou falar de um camarada bem ampassant, bem rapidinho, chamado Arius, e o seu pensamento ariano, que foi assim que ele desenvolveu a sua filosofia, Dizendo que Jesus é um ser menor, porque ele foi gerado por Deus. Ele, ele nunca foi eterno, ele foi criado. heresia Então, a matéria, ela é complexa, vai requerer de você uma atenção. E não só isso, um debruçar nas Sagradas Escrituras, para que você possa entender melhor os planos de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. A Bíblia ela é rica em falar sobre filiação, ela vai se referir como homens ah, piedosos e eles foram conhecidos como filhos de Deus. Ah, há uma polêmica em Gênesis capítulo 6 para dizer o que, que se refere filho de Deus, se eram homens piedosos, se eram anjos... Alguns entendem que eram anjos, alguns entendem que eram homens piedosos, eu por exemplo entendo que eram homens piedosos. Mas o, o fato é que a Bíblia muitas vezes se refere a filhos de Deus para homens piedosos. A Bíblia muitas vezes se refere a filhos de Deus para os anjos. A Bíblia muitas vezes se refere a filhos de Deus para toda a nação de Israel, a nação de Israel como um todo, filhos de Deus... A, a, a Davi e a sua prole como filho de Deus Aos líderes de Jael como filho de Deus Então há uma série de aplicações Nas Sagradas Escrituras Para este termo filho de Deus Mas quando nós entramos no Novo Testamento Nós vemos algumas coisas diferentes Mas antes mesmo de entrar no Novo Testamento Nós vemos que a Bíblia também Ela vai, vai, vai fazer assim é, a, a, vai, vai usar essa questão de filho Porque lá no, no, antigamente O pai aprendia um, um ofício e ensinava ao seu filho Então, às vezes a expressão filho Ela é associada à profissão que o pai tinha Por exemplo, José era carpinteiro E aí quando vão falar de Jesus eu falo assim, Não é esse o filho do carpinteiro? Não era só porque ele era o filho daquele que tinha um ofício mas é porque aquele filho aprendia o ofício do pai. Então, muitas vezes, um filho era conhecido como o filho do pedreiro, o filho do carpinteiro, o filho do padeiro, porque aprendia o ofício e a Bíblia se faz, faz referência. Né? Ah, e por aí vai, e existem muitas outras maneiras de... Filho da perdição, quando se trata de Judas, e a Bíblia vai fazer uma série de é, aplicações para essa questão de filho. Mas no Novo Testamento... A filiação dos crentes é por adoção, nós somos filhos de Deus, por adoção em Cristo Jesus o nosso Senhor. Isso precisa ficar bem claro na sua mente, porque nós não temos direito de absolutamente nada, a filiação ela não é meritória, não é por mérito, por isso que Paulo fala que a salvação não é por boas obras... Não é você bater no peito, ah, eu sou bonzinho, ah, eu não xingo palavrão, ah, eu faço só coisas boas, eu ajudo, eu dou dinheiro, ajudo o velhinho a atravessar a rua, cuido das pessoas que são moradoras de rua, ah, então eu vou para o céu. Você não vai para o céu por causa disso. Você não é chamado de filho de Deus por causa disso. Salvo engano, o pastor Adalberto pregou, João capítulo 1, acho que foi você que pregou, e lá, a João capítulo 1, versículo 11, diz que as pessoas que são, são chamadas filhos de Deus, né? veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus aos que creem no seu nome, João 1, versículo 11, nós somos chamados filhos de Deus, por uma questão adotiva, e Paulo vai trabalhar isso no capítulo 8, versículo 15 de Romanos, em várias passagens, tem um, um estudo maravilhoso sobre a questão de adoção, como que isso era visto na época uh, greco-romana, é, é, é um estudo uh, extraordinário, mas não temos tempo, você precisa entender que você é filho por adoção, Jesus não é filho por adoção, é isso que você precisa entender nessa noite. Então, a Bíblia vai se referir a Jesus como unigênito do Pai, João 3,16, como é que fala, hein? quem sabe? Prova, prova oral, João 3,16, vamos lá. Porque, não sei se é máscara, não sei se é vergonha, não sei se foi um, uma falta do lanche da tarde, mas eu ouvi aqui, nós usamos filho único ou filho unigênito do pai. Essa expressão lá no grego, ela admite duas possibilidades, único gerado ou o único do tipo. Jesus é o único daquele tipo, daquela espécie, o único gerado, não tem outro, o Filho de Deus, e daqui a pouco eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre isso, mas a ideia de unigênito é essa, Paulo vai dizer, em Colossenses 1, versículo 15, que Jesus é o primogênito de toda a criação, verso 15 diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação... Esse é um texto, por isso que é importante, eu falei aqui que é matéria, brincando, mas um pouco de seriedade. Porque, irmãos, nós, os pastores, principalmente o pastor Wagner, que é o nosso líder e nossa equipe. Primeiro nós estudamos e quando nós estudamos, falamos assim, ó, eu estudei para trazer para vocês, eu sou superior a vocês, a mensagem para vocês, para mim não, porque eu estou acima do bem e do mal. Não, isso é besteira. A mensagem fala primeiro para o pregador. Então é Deus transmitindo a mensagem dele ao meu coração, ao coração do pastor Alípio, do pastor Zeniel, do pastor Adalberto, do pastor Alex, do pastor Wagner. Fala conosco, depois nós vamos transmitir a mensagem para vocês. E vocês precisam é, não só sair daqui, poxa que mensagem boa, que mensagem legal, eu prefiro que ninguém fale absolutamente nada nem para mim, nem para os pastores, mas que guarde profundamente isso no, no seu coração, para que você possa aplicar as verdades de Deus, dia após dia. Isso que importa para nós. Não importa você falar que a mensagem foi boa, e depois lá fora vai tomar um lanche, comer uma pizza, tomar um sorvete, pergunta o que foi pregado, você não lembra mais. Você não vai conseguir defender a razão da sua fé. Por que, que eu estou falando isso? Porque esse texto aqui, ah, Colossenses 1,15, é um dos versículos prediletos das testemunhas de Jeová. Porque eles afirmam que Ele é o primogênito de toda a criação. A testemunha de Jeová diz assim, está vendo? Aqui prova que Jesus foi criado. Então Ele é um ser menor. Testemunha de Jeová não crê que Jesus é Deus. Ele é um ser menor. É um perigo. E se você não estiver bem fundamentado, ele pode falar assim, você tem pai, e esse é o argumento que eles usam, você ele fala assim, você é maior que o seu pai? Não, meu pai é maior do que eu. Então Jesus não pode ser maior que Deus. Logo, Jesus não é Deus. Isso é uma heresia profunda. Paulo está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, e não de toda a criatura. Olha aí, um pequeno detalhe. E aí, nós não podemos fundamentar a nossa teologia no único versículo. Porque fundamentar a teologia no único, no único versículo é um graveto fininho. Esse pilar vai cair. Nós temos que analisar todo o contexto. Então, Paulo não está dizendo que ele é o primogênito de toda a criatura, mas de toda a criação. Olha o versículo 16. Pois nele, ó, está falando de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas do céu e na terra. Quem lembra o que está registrado em Gênesis 1, 26? Gênesis 1:26 26 é quando Deus fala assim, façamos o quê? O homem o quê? E o quê? Façamos é qual pessoa do caso reto, Cláudia? Pronome do caso reto, né? Primeira pessoa do plural, certo? Façamos nós. Então, se somos nós, Deus não estava sozinho. Quem é que estava ali com Ele criando o homem? Aí você fala assim, os anjos, Deus está falando com os anjos, mas eu não sou em mais semelhança dos anjos, eu sou em mais semelhança de Deus. Então era a trindade reunida, falando isso. Qual é outro texto que, que, que fortalece esse argumento? Gênesis capítulo, uh, João capítulo 1, dizendo que Jesus estava lá na criação, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito seria feito. Paulo está dizendo aqui a mesma coisa. Que Jesus, Ele é o primogênito da, da, da criação, porque Ele estava lá criando tudo. E não que Ele foi criado. Observaram bem isso? Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, ah, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Jesus. Jesus sempre existiu. Daniel, capítulo 3, versículo 25... Vai fazer referência do filho dos deuses, mas na verdade dos deuses, porque isso é o rei que está ali, não sei se é Ciro, se é Sedar, não lembro quem, quem que está ali falando agora ali, não, não vem mais à mente. Mas está falando que na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego está um ali semelhante ao filho do Deus. Aí está falando de Jesus, era Jesus que estava ali. É uma referência forte, Daniel 3,25. Então Jesus sempre existiu, aí vejam só... Paulo está dizendo que ele é o primogênito das coisas que foram criadas por ele, no versículo 16. E no versículo 17, diz o seguinte, ele é apresentado de maneira categórica como o ser que transcende a criação. Fala lá no versículo 17, Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, tudo, ele é antes. Eu fiz um mestrado que eu não terminei, mas um professor lá de... Filosofia, ele perguntou assim: O que vem primeiro, o antes ou nada? Não, não pense nisso que você vai quebrar a cabeça. O que vem primeiro, o antes ou nada? Não importa. Nós entrarmos nessa polêmica agora. Mas a questão é que Jesus, ele é antes de todas as coisas. Ele sempre existiu. Quando nós entramos aqui no contexto, eu acho que eu não vou ter tempo para falar sobre tudo que eu queria falar. Vou correr, até porque tem prova no final. É, é, João capítulo 5, que nós lemos aqui, 5.25, é o contexto em que Jesus cura um paralítico. Esse texto é extraordinário. Jesus chega para o paralítico, o que, que o paralítico mais quer? Você acha que o paralítico quer comida? O que ele mais quer? Sim ou não? Se você é de todas as coisas que você quer, eu posso fazer qualquer coisa, o que, que você quer? Ah, eu sou paralítico, quero comida. Sim ou não? Não. O que, que o paralítico quer, irmãos? Ele quer ser curado. Aí Jesus chega para ele e fala assim, olha, deixa eu falar um negócio para você. Os teus pecados, <risos> ah, é, Jesus é maravilhoso gente, Jesus tinha senso de humor. Os teus pecados estão perdoados. Aí o paralítico fala, mas é, mas é isso aí é muito fácil falar, meus pecados, eu estou paralítico, quero minha pena boa. Jesus estava ali revelando a sua divindade. Porque as pessoas comentaram assim, ah, mas quem é que, que tem poder para perdoar pecados não Deus? E aí Jesus está dizendo, está dizendo lá no seu íntimo, é isso mesmo, vocês acertaram. Somente Deus tem poder para perdoar pecados e eu sou Deus. Não por arrogância, não é? porque é Deus, é simplesmente porque Ele é Deus. E aí Ele fala assim, para provar, para mostrar para vocês que o Filho de Deus tem poder para perdoar os pecados... Digo a este paralítico, levanta, toma a sua cama, ou a sua maca, né? A gente tem que entender cama ali no contexto do primeiro século. É uma espécie de maca fácil de carregar e leva. Isso aconteceu num shabá, ou no sábado, num dia do descanso. Então, tomar a cama num sábado e carregar era considerado trabalho fazer algum tipo de milagre no contexto ali, algum, é, né, vocês proferir alguma coisa, era considerado trabalho, porque a pessoa estava sendo curada, como se estivesse sendo exercido o ofício de médico. Então, o halaká era, era, era a expressão hebraica para discutir os aspectos da lei. Aqui tem uma lei. O que você acha dessa lei? Vamos discutir. Isso era o halaká. Então, Jesus poderia ter tido no halaká, na discussão, da Torá, Torá é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio, são os cinco primeiros livros da lei, o Pentateuco, fala assim, ó, presta atenção, eu não fiz uma consulta médica, eu não cobrei por isso, Ó, oh, você me dá aqui alguns ciclos de prata, e aí eu vou te curar, ou ele não é um exímio carregador de marcas, quando ele pegou a marca de alguém e cobrou para levar em casa, não teve trabalho, não teve esforço físico, foi um momento de algo sobrenatural que aconteceu. Então, se Jesus tivesse entrado nessa seara, talvez aqueles líderes religiosos não iriam persegui-lo ou tentá-lo matar. Mas Jesus não fez isso. Jesus disse o seguinte no versículo 17 de João capítulo 5. É sábado? Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus disse para os líderes daquela, daquele momento que estava ali no contexto, que Ele era Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus não queria ficar dando rodeios. Jesus foi direto ao ponto. Essa declaração preceitua pelo menos três situações. Primeiro, quando Jesus se refere a Deus como meu Pai, Ele deixa subentendido que Ele próprio é Filho de Deus. Para eles ou, para nós hoje é fácil, século XXI com a Bíblia na mão, crente, já batizou e tudo... Entendermos isso é mais fácil, para os líderes daquela, daquele contexto, filho de Deus você não é, mas Jesus era e é. Segunda situação, como naquele contexto Jesus está afirmando que tem o direito de fazer coisas no sábado, que outros seres humanos não tinham direito, Ele está declarando que sua filiação é única, eu não sou só filho de Deus mas eu faço as mesmas coisas e nos mesmos dias que meu pai. E terceiro, como justificativa para o trabalho de Jesus no sábado, se baseia no fato de que Deus, seu pai, trabalha no sábado, Jesus está dando a entender que tem as mesmas prerrogativas de Deus. Resumindo, a ideia de filho de Deus é apenas um título. Eu não sei quem que vai pregar semana que vem, se vai ser o pastor Wagner ou se vai ser o um dos nossos, e o tema, seguindo a ordem do livro, é Filho do Homem. Filho do Homem se refere à humanidade de Jesus. Porque Jesus, quando veio a este mundo, Ele veio 100% homem e 100% Deus. Filho do Homem se refere à humanidade de Jesus como Filho de Deus. Não é uma questão filial, mas é uma questão para identificar que Jesus é o próprio Deus. Você precisa entender isso. Quando Jesus está aqui na questão humana, e eles se refere a, a Deus como Pai e Ele como Filho, é simplesmente uma questão funcional. As três pessoas da trindade têm a mesma essência, Deus. Só que ora, ora o Ser Supremo se apresentou como Criador, sustentador de todas as coisas, e o Pai, e nós chamamos a primeira pessoa da trindade, e depois se apresenta como Filho, Salvador, Perdoador dos nossos pecados, aquele que morreu na cruz e um terceiro aspecto funcional é o advogado, é o paracleto, aquele que nos consola quando nós estamos tristes, quando nós oramos aqui pela família da família Serikov, pedimos que o Santo Espírito venha consolar os corações. Não são três deuses, é o um único Deus, um único Deus. Eu aprendi e quero passar para vocês sobre essa questão do título Filho de Deus. Em primeiro lugar que nem nem todos os sentidos de Filho de Deus são iguais. E eu já falei isso lá no início. O Novo Testamento, quando Jesus se, apro se apropria da expressão Filho de Deus, para nós tem alguns sentidos. Sentido messiânico, o pastor Alipe pregou aqui há duas semanas atrás, traz a ideia mais do, da descrição do ofício, o mexiar, ou o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é título. O, o ungido, o profeta, aquele que viria de vir e veio. É uma função, um sentido messiânico, Filho de Deus. No sentido trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, para indicar a sua divindade. E no seu sentido natalício, da forma como ele nasceu, que vai nos mostrar a, o seu nascimento sobrenatural. Então Jesus se apropria disso daqui, e a ideia é que Jesus é o próprio Deus. A questão Filho de Deus é para indicar que Jesus é o próprio Deus, é uma questão funcional, você precisa ficar bem na sua mente, tá, por quê? Porque o segundo aspecto que eu aprendo aqui, é a compreensão de Jesus como filho de Deus, precisa influenciar nossa evangelização, se você não compreender muito bem, a respeito da filiação, você pode cair numa heresia, das testemunhas de Jeová, se você não estiver bem fundamentado, vão bater na sua porta, você vai atender lá, uma hora você atende, eles vão com algum, alguns aspectos, Uh, terríveis, de argumentações é, biblicamente fracas, mas se você não tiver a Bíblia, para você vai ser forte, que você vai falar assim, é, você tem razão nisso, e não tem, tá? Então você precisa aprender a respeito disso, para você fazer uma melhor evangelização, porque as pessoas aí do aí de fora, queridos irmãos, os adolescentes, da, da idade de vocês, os jovens, os senhores e senhoras, quantas pessoas que não têm a Jesus, não sabem a, absolutamente nada a respeito dessa questão de Jesus, o Filho de Deus? Essa heresia que eu falei lá no início, ela se chama o arianismo. Para Arius, Jesus e Deus, não seriam a mesma pessoa. Jesus é o Filho de Deus e não o próprio Deus. É um ser superior ao homem, mas não superior a Deus. Essa heresia se chama arianismo. Ela é antiga, lá dos primeiros séculos. Só que hoje ela é defendida pelos testemunhos de Jeová. Eles dizem que Jesus não é Deus. É superior aos homens, mas inferior a Deus. Ele é uma criatura. Ele foi criado por Deus. Não foi. Jesus sempre existiu. E aí, meus amados irmãos, algo também que me chamou a atenção na minha pesquisa foi descobrir que o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus ah, mas aí tem muita gente aqui que não, não ninguém, ninguém aqui ouve mas tem muita gente que está lá dentro muita gente ligado lá no canal daquele senhor, na minha pesquisa entre os anos 2011, final de 2011, início de 2012, falando sobre Jesus, ele falou o seguinte, ele, Jesus, é a imagem de Deus invisível, a encarnação do verbo, mas ele não é sempre eterno, sabe o que significa dizer que Jesus não é sempre eterno? A Bíblia fala assim, de eternidade, eternidade, tu és Deus, ele está dizendo o seguinte, não, Jesus não Jesus não tinha existência E teve um momento que Deus o gerou Que Deus o criou A partir dali, Jesus passou a ser eterno Isso é uma heresia grosseira Grotesca, terrível Para ser bem ameno aqui com vocês Até porque que nós estamos falando aqui com o canal aberto E muita gente tá, está aí nos assistindo Isso vai ficar registrado Isso é uma heresia grave Jesus é sempre eterno Jesus sempre existiu Glória a Deus por isso De eternidade a eternidade Tu és Jesus Tu és o Deus encarnado Ele continua O Pai que é Deus É sempre eterno Aquele que antes dele nunca existiu Como ele, como ele Jesus Nem existirá depois dele Sempre existiu E sempre existirá a primeira obra do Pai... Foi Jesus. Pastores... Igreja Mundial do Poder de Deus... Disse... O seu líder... Que a primeira obra, pastor Alípio... Da criação do Pai... Foi Jesus Cristo. Então cuidado... Na evangelização... Você precisa estar bem fundamentado. Você não pode simplesmente chegar assim... Olha Deus... Deus te ama. Aliás, é o seguinte... A nossa evangelização... Sabe como é que é? É assim vamos na igreja, hoje eu vim um pastor de fora, ele vai trazer uma mensagem poderosa, vai lá, ah, hoje é aniversário da igreja, vamos lá assistir a mensagem, o pastor Wagner está convidando um grande pregador, o presidente da convenção dos Estados Unidos, do, 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 da, de Marte, da, da, de outra galáxia, vamos lá, mensagem poderosa. Nós reduzimos a evangelização ao convite a ouvir a igreja, porque temos preguiça, Permita-me falar isso, não no sentido de puxar a orelha, mas no sentido de deixar a sua orelha bem em pezinha Preguiça de estudar mais as Sagradas Escrituras, porque leva tempo. Vai requerer de nós um debruçar e ler e falar assim, o que esse texto está querendo me ensinar aqui? Qual era a cultura da época? Ah, pai, eu preciso comprar um livro aqui para entender qual era a cultura de Israel naquela época, para saber o que esse texto está querendo me ensinar. Vai requerer de vocês esforço muitas vezes lágrimas que vocês vão olhar assim e vão, vão chorar porque um texto é profundo e quando vocês falarem, falarão com contundência, porque o Espírito Santo no seu interior os fará lembrar de tudo aquilo que vocês estudaram, só que nós queremos assim, nós não queremos estudar a Bíblia, queremos evangelizar e oramos, Senhor faça-me reviver as Sagradas Escrituras, como se você não leu, se você não estudou, se você não sabe que Jesus é o próprio Deus encarnado que sempre existiu então, fica muito mais fácil para nós, quando queremos realizar uma campanha de evangelização vamos sair aqui na nossa região, Vila Prudente, para fazer o um evangelho quem é que pode vir, você fala, ah, eu não vou porque eu não sei evangelizar você não sabe que você não estou você não sabe que você não se debruçou eu sei, não é porque eu sou pastor não é porque eu não, ah você sabe porque você é pastor, porque você estudou não Eu sei porque eu estudei a palavra de Deus Eu sei Porque eu procurei Ver As figuras do Velho Testamento E procurar aplicá-las certinho na pessoa de Jesus A arca da aliança A tampa do propiciatório A propiciação dos nossos pecados O que isso significa? Se nós vamos falar isso numa uma linguagem mais profunda Vocês não vão, não vão entender nada Vai sair fumaça da cabeça de vocês a evangelização vai exigir de nós um estudo profundo das Sagradas Escrituras. E para encerrar, porque o meu tempo já estourou. A compreensão de Jesus como filho de Deus precisa influenciar na nossa adoração. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque quando eu admito que Jesus é um ser criado menor que Deus, Ele é Deus também, mas é um Deus menor. Eu caio na heresia, eu até falei isso com o pastor... É, é, os zeneos de manhã, falei que não ia falar, mas vou falar, eu caio na heresia do biteísmo, sabe o que é o biteísmo? É diferente do monoteísmo, a, a crença de que só existe um único Deus, se você entende que Jesus é um ser menor do que o próprio Deus, que o próprio Deus casou, e conheceu alguém lá, uma deusa, sei lá, uma, uma, uma ser humana, como é, a ficção, Aí, irmãos, a ficção do Olimpo, o mito do Olimpo, é, é tentar explicar Deus na visão humana. Zeus é o Deus Todo-Poderoso. Desce, casa com uma ser humana, gera uma, um filho. E esse filho é o semideus, é o Hércules, é Jesus. Essa é a visão grega. Hades é o diabo. É irmão de Zeus, olha. Na visão greco-romana. É o... Só que, só que Zeus governa no Olimpo. E Hades no reino dos mortos, por isso que a nossa teologia, influenciada pela cultura greco-romana, vai fazer com que as peças de atrás nas igrejas, faça com que no inferno tenha um trono, e fica lá o diabão, lá, reinando, irmãos, diabo não reina no inferno, o diabo sofre no inferno, serão lançados lá os demônios, os anjos e todos aqueles que não adorarem, não reconhecerem Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Aí nós vamos cantar cânticos de adoração e vamos cantar errado. Porque vamos, estamos entendendo que Jesus é um ser menor que Deus, porque Ele é filho de Deus e fazemos um silogismo. Deus é um ser superior e gerou um filho eu sou pai e gerei um filho meu filho é inferior a mim, logo Jesus é inferior a Deus claro que não, Jesus é o próprio Deus então na nossa evangelização e na nossa adoração nós precisamos compreender bem as Sagradas Escrituras porque senão nós vamos cantar bobagem para encerrar mesmo meus queridos irmãos me perdoem aqui eu avançar um pouquinho do tempo só para que vocês possam entender na minha concepção Respeito muito esse púlpito, esse púlpito que pertence ao pastor Wagner Vaillat. Respeito muito. Então eu sou, vou aonde eu posso ir, porque eu entendo que ele é o nosso líder. Não sou eu o pastor da igreja. Mas quando eu era o pastor, e, e não estou falando nada de sentido de querer criticar, não é nada disso não, mas no sentido de respeito ao meu pastor, de honrá-lo. Então eu vou até onde que eu posso ir. E eu sei que ele que vai trazer os ensinamentos para essa, essa igreja. Mas na igreja que eu era pastor, salvo engano, Kleber Lucas, eu, eu não. Você perguntaram qual de música para mim, eu não sei. Às vezes eu canto as músicas, não sei quem é o cantor. Ah, canto Fulano de Tal. Não sei. Não sei, não sei mesmo. Mas acho que foi Kleber Lucas. O melhor de Deus está por vir. Foi Kleber Lucas que cantou essa música? Ah, também não sabe, né? Então, não sei o problema, não, também não sei. Irmãos, não podemos cantar essa música o melhor de Deus está por vir o que tem melhor do que Jesus? se tem alguma coisa melhor que Jesus, então o melhor de Deus está por vir ah não, está fazendo referência licença poética, ah, a teologia não tem licença poética se você der licença poética para teologia você esbarra com a heresia aí você canta, o melhor de Deus está por vir quando o melhor de Deus já veio o melhor de Deus é Jesus Cristo do Senhor o melhor de Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus o próprio Deus encarnado que quando diz assim, olha eu vou perdoar os seus pecados porque eu sou Deus para que essas pessoas possam entender que eu sou Deus levanta e anda aí a pessoa vai e levanta porque ele perdoou o pecado e ele curou, ele curou a alma e ele curou o corpo porque ele é o próprio Deus que o Filho de Deus tenha misericórdia de nós, encham nos nossos corações, venha nos ensinar sempre e que possamos aprender sempre com as Sagradas Escrituras que Deus abençoe a todos